0: Entourez-vous
1: de gens bienveillants qui vous encouragent et qui vous tirent vers le haut. Des gens qui croient en vous, qui vous comprennent, qui ont rencontré les mêmes difficultés et qui partagent un même idéal. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jeremy Kleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Prep Talk, le podcast...
0: All right, cut, cut it out, Jeremy. Let me get in here and just promote the show myself. Uh, let me try to speak to, uh, in a way that is familiar with you. Bonjour. Uh... This <laughs> Andy J. Pizza. I'm from the Creative Pep Talk podcast. If you speak English or you understand English, go check out creativepeptalk.com. We're on podcast apps all over the place. We help you build a thriving creative career. I love Jeremy. I love this podcast. I love what he's doing. He's a, my, my creative brother. We're fighting the good fight together. Keep listening to this show. Support him however you can. I, I love this guy and I love what he's doing. I wish I could listen to the show, but I don't understand or speak French as you could, uh, as you could t see, you know, uh, bonjour. Do they say bon, what do they say? What do you say when you say bye? It's not like Hawaii where it's the same word for the hi and bye. Au revoir. How about, <laughs> all right. Thank you. And, uh, go check out creative pep talk.
1: Les amis, je reviens de vacances, je suis reposé et plus que jamais motivé aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, il s'agit de la communauté créative. Il n'y a rien qui a plus changé mon travail d'illustrateur que de savoir que je n'étais pas tout seul, isolé. Alors, bien sûr, j'ai la chance d'avoir une femme qui a toujours cru en moi depuis le premier jour où je me suis lancé en tant que freelance et Dieu sait que je lui suis reconnaissant pour cela. Mais concrètement, une fois sorti de la maison ou devant mon ordinateur, j'étais tout seul. J'avais un objectif, développer mon activité en tant qu'illustrateur indépendant, mais comment y arriver tout seul Au début, il arrive parfois que l'on protège tellement précieusement ce qu'on produit qu'on préfère rester tout seul dans son coin. Pas besoin de se confronter à l'autre, on n'en fait qu'à son idée. Après tout, c'est plus simple comme ça. Le regard que quelqu'un peut poser sur son travail, les avis divergents, la critique possible, tout ça peut nous décourager d'aller à la rencontre des autres. Mais selon moi, rester seul en tout temps et pendant trop longtemps, cela a également ses limites. Et c'est pour ça que la communauté créative avec un grand C existe, et que plein de petites communautés créatives avec des petits C existent également. Comme vous le savez, mes monologues se basent sur les trois dernières interviews du podcast. Celui-ci s'inspire donc de mes discussions avec Michael Terra, Christophe Pilate et Pauline Thomas. Afin de réaliser ces courts-métrages, Michael mentionnait le fait de s'entourer de gens compétents avec lesquels il s'entendait bien. Sans ces gens bienveillants, doués et motivés, pas d'équipe de tournage. Et si pas d'équipe de tournage Pas de film. Et si pas de film Pas de film. Christophe, cofondateur de l'agence From Paris, disait quasi la même chose. J'aime bien quand il disait que les gens qui ne le connaissaient pas bien croient qu'il est toujours à mille à l'heure. Alors que, pas du tout. Sa botte secrète, vous l'avez deviné, sa réponse est la même que celle de Michael Être entouré de gens très compétents avec qui il s'entend bien. C'est cette même philosophie qui l'a amené à fonder son collectif, son blog et ensuite son agence. Et c'est cette alchimie qui inspire la confiance qui lui a permis de collaborer avec certains des meilleurs artistes pour des projets commandés par certaines des plus grosses marques. Et enfin, Pauline Thomas, fondatrice du coworking Le Laptop à Paris, nous a parlé de l'importance de l'espace de travail et également du fait de s'entourer d'une communauté bienveillante et motivante. Bref, vous voyez le fil rouge C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le simple fait de savoir que j'appartiens à une scène et à une communauté plus grande que moi est une vraie source de joie, et j'espère pouvoir vous la communiquer également. Mais pour ça, comme à mon habitude, il faut que je vous raconte les origines de cette passion. Et pour ça, on va retourner jusque... Non, pas jusque dans le ventre de ma mère, mais presque. On va retourner en enfance. Comme je le racontais dans l'épisode 4 consacré au réseau, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu exercer un métier créatif. Enfin, quand je dis créatif, je n'avais pas une pleine compréhension de ce que cela voulait dire, mais je savais que cela devait impliquer le fait de dessiner. Et professionnellement, s'il vous plaît, déjà tout petit, je savais que je voulais gagner ma vie en dessinant. C'était une évidence, je ne pouvais pas garder cette passion au rang de loisir, il fallait que j'en fasse un métier. L'idée même d'être payé à longueur de journée pour dessiner était très attirante. Après tout, on nous bassine constamment avec la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand ?» Ben, du coup, ça me paraissait complètement normal d'y réfléchir sérieusement. Et en Belgique, biberonné par la culture de la bande dessinée, cette voix paraissait comme quelque chose de possible, voire de totalement normal. Et puis, vu que je dessinais sans cesse, ce désir était le plus souvent accueilli avec bienveillance et par des encouragements. Faut dire que même enfant, ce besoin d'exister à travers mes dessins était déjà bien présent. Où que j'aille, j'avais toujours sur moi ma farde à dessin, mon portfolio de l'époque. J'étais toujours prêt à dégainer. Prêt à dessiner n'importe où, mais aussi à montrer ce que je faisais, à qui voulait, Ou même à ceux qui ne voulaient pas d'ailleurs. Si mes parents recevaient de la visite, même très jeunes, vous pouvez être sûr que nos visiteurs ne s'en tireraient pas indemnes s'ils ne s'étaient pas arrêtés cinq minutes avec moi pour regarder mon travail. Je n'étais pas vraiment le cliché de l'enfant timide qui dessinait dans son coin. Il fallait que mon travail soit vu et validé. Un vrai petit entrepreneur dans l'âme. Et puis à l'école, c'était pareil. Étant relativement nul en sport... Et notamment au foot, sport ô combien sacré au collège et au lycée. Oui les footeux, c'est à vous que je parle. Vous vous souvenez de celui qui finissait toujours par être gardien de but parce que c'était trop un boulet sur le terrain C'était moi Et c'était pas drôle, ok Ah là là, quand les souvenirs refont surface. Excusez-moi. Donc, je disais que j'étais nul en sport et plutôt bon élève en classe. Un bon départ en termes de popularité à l'école. Mais ce n'est pas tout, je crois aussi que j'étais quelqu'un de relativement sérieux et dénué de second degré. J'aimais bien rigoler, évidemment, comme n'importe qui, mais je n'étais pas très drôle dans le sens où je n'avais pas forcément la parole facile pour ce qui était de faire rire mes copains. Vous savez, la petite phrase qui tue, le sens de la répartie ou la référence marrante pour faire rire tout le monde. À mon grand désarroi, ce n'était pas vraiment moi. Puis mes trucs, c'était plutôt la bande dessinée, les jeux vidéo, les films. Vous voyez le genre Yep, je faisais partie des geeks de l'école. Je traînais avec les gens uncool de la cour de récré. Ceux qui discutaient de films, de Counter-Strike et de Warcraft. <rire> Ça rappelle des souvenirs, non Bon, le pire, c'est que moi, je ne jouais ni à Counter-Strike ni à Warcraft. J'étais plutôt jeu de plateforme type Crash Bandicoot ou Jazz Jackrabbit. Ça vous dit quelque chose Vous avez prévenu hein, que nous allions retomber en enfance. Donc voilà, les geeks et les fans de jeux vidéo, c'était plutôt avec ce type de personnes que je traînais. En un mot, j'étais totalement uncool. Mais... Cerné de toutes parts par cette malédiction, une chose m'a permis de tirer mon épingle du jeu. Mon arme secrète, c'était le dessin. C'était mon super pouvoir. Le seul d'ailleurs. En fait, j'ai toujours eu l'impression que l'art était ma seule option. Je n'avais pas grand chose d'autre pour me différencier, donc pas question de laisser tomber. Il fallait que je fasse fructifier ce talent à tout prix. Ça me fait bizarre de vous raconter ces histoires d'enfance, mais bon, c'est pour le bien de la narration. C'est pour que vous compreniez bien que depuis toujours, cette idée du dessin et d'en faire un métier était bien enracinée en moi. Comme disait mon père, quand Jérémie a une idée en tête, c'est pas dans ses pieds. Voilà, c'est gratuit, c'est une expression belge ou juste familiale, et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la réutiliser comme bon vous semble lors d'un vernissage ou en soirée, je suis sûr que cela fera son petit effet. Bon, revenons à nos moutons. Comme je le disais, cette envie de faire du dessin à mon métier ne m'a jamais quitté, et je n'ai jamais dévié de cette trajectoire. Cela a toujours été un objectif. Enfant comme adolescent, je n'avais qu'une idée en tête, devenir artiste professionnel. Et quand est arrivé le moment de choisir ma voie à la sortie du lycée, c'est tout naturellement que j'ai choisi les beaux-arts, options, communication visuelle et graphique. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter tout mon cursus scolaire, ce serait d'un ennui, mais une chose est sûre, quand j'ai débuté mes études d'art, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Enfin, je me sentais à ma place. Enfin, j'avais trouvé mon équipe. Et surtout, je n'étais plus le geek uncool de la cour, j'étais littéralement entouré de freaks tous plus extravagants les uns que les autres. Dites bonjour au défilé de gothique, de punk et de hippie en tout genre. Si vous avez fait des études d'art, vous savez de quoi je parle. Ça vous rappelle encore des souvenirs cela dit, pour moi, c'était le scénario inverse. J'étais sûrement le moins extravagant d'entre tous, mais je m'y sentais bien. C'était probablement l'une des premières fois de ma vie où je me sentais d'ailleurs autant à ma place. En deux mots, et pour les standards de la vie étudiante, ça ne va toujours pas me rendre plus cool, désolé, je me suis éclaté durant mes études et j'ai savouré chaque minute où je pouvais étudier ce qui m'intéressait le plus, l'art. Je me disais qu'enfin, j'avais la chance d'apprendre des choses qui allaient, entre guillemets, me servir pour ma vie future. Avec du recul, aujourd'hui je dirais que c'est surtout mon entrée sur le marché du travail qui m'a tout appris, mais à l'époque c'était ma compréhension des choses. Et c'est avec ce même enthousiasme que j'ai débuté ma vie professionnelle. J'étais tout simplement reconnaissant et motivé à l'idée de pouvoir exercer un métier qui me plaisait. Au début, c'est tout ce qui m'importait. Je me souviens avoir cette impression plus jeune d'être entouré d'adultes blasés ou désillusionnés par leur travail. Au point où je me suis dit, que je refusais catégoriquement de vivre la même chose. Il fallait que j'aime mon travail. Et pour moi, c'était simplement le fait de pouvoir gagner ma vie en dessinant. C'est comme ça qu'en sortant de l'école, je suis devenu graphiste, et puis trois ans plus tard, je me suis reconverti en tant qu'illustrateur freelance. Alors, j'avais déjà un modèle, mon père a longtemps été indépendant, et les illustrateurs et illustratrices que j'admirais à l'époque semblaient tous travailler en freelance. Du coup, quand j'ai opéré ce changement de carrière, cela me paraissait complètement normal de choisir la voie de l'indépendance. Et puis il faut dire ce qui est, j'aime bien travailler en solo. En tant qu'indépendant, je pouvais organiser mon temps comme je le voulais, et travailler où je voulais, c'était une vraie liberté. Mais j'ai aussi découvert le prix à payer. Ah bah oui, sinon ça aurait été trop facile. En gros, si je bossais, les pépettes, c'était pour moi. Et si je ne bossais pas, bah il ne se passait rien. C'était là le prix d'être freelance. Vous l'aurez compris, très vite les réalités souvent complexes du terrain m'ont rattrapé, et ça... Rien ni personne ne pouvait m'y préparer. Il existait bien sûr une quantité incroyable de livres ou de ressources en ligne pour m'aider, mais à un moment donné, j'étais seul et j'ai fait face à un mur. Et ce mur portait le même nom que mon statut. Freelance. Je dirais presque que c'est comme devenir parent. On devient parent le jour de la naissance de son premier enfant, mais en fait, le jour J, honnêtement, on n'y connaît toujours rien. On ne s'improvise pas parent, on le devient. C'est le terrain qui nous apprend comment ça marche. Pour ma part, je dirais que c'est un peu comme ça que j'ai vécu le freelancing. Le jour où j'ai décidé de me lancer en tant qu'illustrateur, j'avais bien sûr l'ambition d'y arriver, mais clairement, soyons honnêtes, je manquais d'expérience. Et ça, il n'y a que le terrain pour nous l'apprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas censés tout savoir et nous ne sommes pas obligés de vivre ça tout seul. C'est de nouveau là que le facteur humain entre en jeu. On a besoin les uns des autres. Freelance veut bien sûr dire indépendant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se couper des autres. Et comme je l'ai déjà dit, il y a plus dans deux têtes que dans une. Alors, pourquoi s'en priver Il faut que je vous dise un truc. J'ai un respect quasi religieux pour la créativité. Pour moi, l'art revêt du mystère, presque du sacré. C'est quelque chose qui a tellement de sens pour moi. C'est comme une force invisible qui me relie aux autres. J'aime beaucoup ce que dit à ce sujet James Mercer, chanteur de l'excellent groupe The Shins, dans un épisode du podcast The Chase Char « The Chase Jarvis Show », il dit « Nous, êtres humains, aspirons profondément à communiquer. Et cela a toujours été le cas. Alors nous nous parlons, nous nous exprimons. À mes yeux, l'art constitue l'une des élaborations possibles de cette aspiration. Ici, James Mercer envisage l'art comme une élaboration, une manière d'améliorer ce que l'on essaie de communiquer aux autres. Et j'adhère complètement à cette idée. Prenez la musique, la peinture ou la danse par exemple. Il n'y a pas de mots et pourtant, nous sommes souvent interpellés, voire touchés. Quelque chose en nous résonne. C'est cette forme de déclic que je recherche. Ce moment presque imperceptible et pourtant complètement transcendantal. Par le biais de mon travail, qu'il soit visuel ou même audio comme ce podcast, j'essaie de créer un espace où ce type de déclic sont possibles. J.R., le photographe, au cas où vous auriez vécu sous un rocher ces dix dernières années, en parle bien mieux que moi dans son TED Talk de 2012. À la question « Est-ce que l'art peut changer le monde ?» il répond « pas vraiment, mais il continue en ajoutant. L'art, c'est un lieu neutre, un espace de discussion. L'art permet la rencontre afin de mieux comprendre l'autre. Et c'est alors que le changement peut se produire, et que la perception du monde entre deux ou plusieurs personnes peut changer. En ça, oui, l'art peut changer le monde. L'art permet la connexion. Dans le documentaire L'art sans frontières, J.R. précise d'ailleurs, le mot religion vient du latin religare, relier les gens. Et il rajoute... Je me suis toujours dit que ma religion à travers l'art, c'est de relier les gens. Et là, pour moi, J.R. tape vraiment dans le mille. Personnellement, je ressens exactement la même chose. J'ai le même but et ce même désir de connexion à travers l'art. La raison pour laquelle je fais de l'illustration, c'est pour créer des ponts entre les gens. Quand je prends le temps de créer quelque chose qui n'existait pas avant, que j'y mets honnêtement le meilleur de moi-même en termes de temps, de réflexion et de technique, et si quand je le partage, ce travail fait écho chez quelqu'un, il n'y a rien de plus beau pour moi. Dans ce type de moment, je ressens vraiment cette connexion dont seul l'art a le secret, et dont parlait JR. C'est juste magnifique, quand je vous disais que l'art pour moi relevait de quelque chose de sacré. Et bon, toutes ces idées, c'est bien beau de vouloir communiquer, du désir de rencontre et de connexion, encore faut-il concrètement trouver le moyen d'y arriver. Et parfois, cela relève du parcours du combattant. Alors, avant de parler de connexion avec un potentiel public, permettez-moi de vous suggérer l'idée d'abord de connecter avec vos pères. Vous savez, ceux qui partagent votre passion, votre intérêt, ou qui font le même métier que vous, l'activité artistique est un travail souvent solitaire. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de vivre en ermite. Bien que la tentation soit parfois très forte, j'en conviens. Pour n'importe quelle discipline artistique, je crois personnellement qu'il est important de s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes. Je ne sais pas vous, mais moi, mon expérience d'illustrateur, ce n'est pas qu'une balade de santé. Si on s'est lancé dans ce type de projet, il est fort probable que des rêves plein de l'émirette, on se soit donné corps et âme à son travail. Notre ambition est grande comme une maison, on a envie de tout casser, et quand on se lance, parfois, on expérimente la chance du débutant. Mais très vite, on se frotte à des difficultés et à nos limites. On se rend compte que ce qu'on produit n'est pas aussi bon que ce qu'on avait imaginé. Alors on se met à douter, on remet les choses en question, on désespère et on est prêt à tout recommencer, au grand désarroi de notre entourage qui parfois se demande si on a vraiment toute notre tête et si tout ce cinéma en vaut vraiment la peine. Parfois, il arrive même qu'on abandonne alors que peut-être on n'est pas si loin de réaliser quelque chose de pas si mal en fait. Et tout ça pourquoi Dans mon cas, habituellement, c'est pour une image. Une image. Un dessin. No big deal Il ne s'agit que d'une illustration, non On n'est pas en train de sauver la planète à ce que je sache. Mais vous, vous savez pourquoi c'est important pour vous. Je l'ai mentionné avant, l'art c'est bien plus important que ce que l'on croit. L'art, ça en vaut la peine. C'est quelque chose de profondément beau et d'utile. Mais il est vrai que c'est aussi très compliqué, car le processus est personnel, souvent très mystérieux et même parfois tortueux. C'est pour ça que je crois profondément à l'importance de bien s'entourer. Entourez-vous de gens bienveillants qui vous encouragent et qui vous tirent vers le haut. Des gens qui croient en vous, qui vous comprennent, qui ont rencontré les mêmes difficultés et qui partagent un même idéal. Alors, je ne suis pas en train de dire de vous enfermer dans une chambre à écho ou dans un club de personnes qui pensent exactement pareil. Déjà, ça n'existe pas. Mais si vous ne bénéficiez pas dans votre entourage d'un soutien moral et pratique, je vous encourage à trouver une infrastructure ou un groupe de personnes qui pourra vous soutenir et prendre soin de vous. Allez à la recherche de votre tribu. Ce terme ne vient pas de moi, mais de Seth Cowden, auteur et conférencier spécialisé dans les questions de marketing. Dans son livre « Tribu, il écrit « Les êtres humains ne peuvent s'empêcher de rechercher une appartenance. L'un de nos mécanismes de survie le plus puissant est de faire partie d'une tribu, d'apporter notre contribution à un groupe dont nous partageons le point de vue ou d'en tirer parti. Et il rajoute « deux choses suffisent pour qu'un groupe de personnes se transforme en une tribu. Un intérêt commun et une façon de communiquer. Les tribus ne sont pas une affaire de matière, mais d'interconnection. Alors, aucune idée pourquoi j'ai fait un accent anglais plutôt qu'américain, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas encore trouvé votre tribu, il est peut-être temps d'aller à sa recherche, ou de la créer. Et pour illustrer mes propos, permettez-moi de vous raconter quelques exemples tirés de ma propre expérience. Quand je suis arrivé à Paris en 2013, et que je me suis lancé en tant qu'illustrateur freelance, j'avais un rêve. I had a dream. Je désirais partager un espace avec d'autres créatifs. Ce désir de proximité avec d'autres artistes était déjà bel et bien présent. Seulement voilà, je ne connaissais pas grand monde, et les gens que je connaissais n'étaient pas des artistes. Qu'importe, il fallait bien commencer quelque part. C'est donc tout naturellement qu'avec quelques amis, nous avons commencé à partager un espace de travail. L'un d'eux était traducteur, l'autre informaticien, et la dernière était prof d'anglais. Et puis, il y avait moi, un illustrateur belge un peu bizarre, avec mes livres de design, mes petites figurines, et des rêves plein la tête. C'est comme ça que j'ai commencé, et c'était très bien. Et au fur et à mesure, le besoin de me retrouver avec des gens qui me ressemblaient s'est fait sentir. Je ne me sentais plus entièrement à ma place. Ce n'est pas vraiment que ces amis étaient désagréables avec moi, bien au contraire, c'est juste que pour grandir dans mon activité, je ressentais le besoin d'être au contact d'autres artistes. Pour rappel, je n'ai pas fait d'études d'illustration et j'avais vraiment l'impression de devoir encore apprendre plein de choses sur le métier. Et ce sentiment n'a toujours pas changé et je crois que c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Donc, quoi de mieux que de rechercher la compagnie de personnes plus expérimentées que moi Finalement, j'ai trouvé un petit atelier sur Paris et c'est comme ça que j'ai pu partager mon espace de travail avec deux autres illustratrices, une photographe et un designer d'objets. J'étais aux anges un rêve devenait réalité. Je pouvais enfin, tous les jours, être au contact de personnes douées et inspirantes. Il nous arrivait fréquemment de manger ensemble, de discuter, de nous montrer notre travail, de demander un avis, ou même de nous prêter des livres. J'ai notamment, grâce à elle, découvert de nouveaux artistes qui me plaisent énormément aujourd'hui. Comme par exemple, Riyad Satouf, Blex Bolex, Beatrice Alemania ou encore Kitty Crowther, big up à mes anciennes co de l'atelier Michelin. Mon monde s'était en effet élargi grâce à cet atelier, et je m'étais fait de nouveaux amis. Seulement, voilà. J'étais venu dans cet atelier pour voir du monde et partager mon temps avec d'autres personnes. Mais il arrivait très souvent que l'on se retrouve juste à deux, voire d'être tout seul. Il n'y a bien sûr pas de problème, ainsi va la vie, et chacun avait ses circonstances. Mais pour ma part, ce n'est pas exactement la raison pour laquelle j'avais rejoint cet espace de travail. Alors au bout d'un temps, je me suis de nouveau mis en quête d'un nouvel espace de travail et d'une communauté. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, je me suis retrouvé dans un espace de coworking à Paris. Et cette fois-ci, cela ressemblait à ce que j'avais en tête. Le lieu était lumineux. Un mur entièrement à ma disposition où je pouvais coller mes petites images, une bibliothèque où je pouvais ranger mes livres chéris, mais surtout, et plus important que tout, une communauté avec des coworkers présents partageant un intérêt commun, le monde de la culture ou de l'édition. Je parle au passé, mais en fait, j'y suis toujours. Et depuis que j'y suis, on a vu passer des traducteurs, des traductrices, des agents littéraires, des éditeurs, des écrivains, des start des gens dans le domaine du théâtre, et j'en passe. On a même vu se pointer des graphistes et quelques illustrateurs qui ont osé sortir de leur tanière. C'est dire Bref, vous l'imaginez bien, un petit monde en ébullition qui fait plaisir à voir et avec qui discuter autour d'un sandwich ou d'un café. Je sais que tout le monde n'aime pas la collectivité, et avant de passer à la suite, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Il ne s'agit là que de mon expérience et j'envisage complètement que de nombreuses personnes ne se retrouvent pas dans cette description. On dit souvent d'ailleurs que les illustrateurs sont des sortes d'ours terrés au fin fond de leur caverne. Et je crois qu'il y a une bonne raison à cela. Si on a choisi ce type de métier, c'est probablement parce qu'on préfère travailler en solitaire plutôt qu'en collectivité. Et je comprends complètement pourquoi de nombreux artistes préfèrent rester au calme et à la maison. Pour commencer, parfois on n'a tout simplement pas le choix. Et parfois, c'est une véritable décision qui a trait à la personnalité et à une méthode de travail très précise. Souvent, on fait un travail qui demande une telle concentration qu'il vaut mieux ne pas être dérangé. Moi, par exemple, quand j'écris ce type de monologue ou que j'enregistre quelque chose pour le podcast, ben, je reste chez moi. C'est le deep work, le travail en profondeur. Et pour ça, je préfère rester au calme pour éviter toute interruption inutile. Logique Vous m'imaginez blablater avec un casque et un micro entouré de mes coworkers Je crois qu'au bout de cinq minutes, tout le monde me détesterait. Donc... Si vous vous retrouvez dans cette description d'ours solitaire qui travaille mieux chez lui qu'ailleurs, oubliez ce que je viens de dire. Ceci ne s'adressait pas à vous, et il ne s'agissait là que d'une histoire pour illustrer mes propos. Mais si vous êtes comme moi, personnellement, ce contexte de travail m'a fait énormément de bien, et je ne peux que vous le recommander. Mais il n'y a pas que l'espace de travail qui peut être un soutien. On peut très bien travailler chez soi, et être connecté à une communauté créative d'une autre manière. Et pour ça, je vais vous raconter une autre histoire. Courant 2014, j'ai découvert les soirées Meet the Talent. Et c'est là que nous faisons la boucle avec l'épisode 7 de ce podcast, à savoir ma discussion avec Pauline, la fondatrice du coworking Le Laptop à Paris. Non, non, rassurez-vous, je ne vais pas reparler de coworking, mais bien de soirées créatives. Cela faisait à peine plus d'un an que j'étais à mon compte quand j'ai reçu un email sponsorisé par Behance et Adobe. Il s'agissait d'une soirée organisée par Le Laptop afin de donner l'opportunité à de jeunes talents de présenter leur travail devant un parterre de créatifs. Il n'y avait pas de critères de sélection très sévères, juste l'envie de partager son travail et de rester dans le thème, à savoir les arts visuels. En gros, fallait pas être danseur de claquettes pour se présenter. Mais vu que les claquettes et moi ça fait deux, j'étais plutôt dans la cible. Du coup, j'ai postulé et à ma grande surprise, j'ai été sélectionné. Quelques temps plus tard, me voici donc dans un superbe coworking parisien aux côtés de gens bien plus expérimentés que moi afin de présenter mon travail devant un public de créatifs. Même si cela ne se ressentait pas, j'étais un peu intimidé de présenter mes images aux côtés de personnes que je considérais comme clairement plus douées que moi. Mais qu'importe, j'ai saisi ma chance et non seulement la présentation en tant que telle s'est très bien passée, mais j'ai également fait quelques rencontres ce soir-là qui ont eu des répercussions positives par la suite. Et même parfois bien des années plus tard. Si vous suivez mon travail, vous avez peut-être vu qu'en 2018, j'ai eu le plaisir d'être invité sur la chaîne YouTube d'Adobe France pour y animer une masterclass d'illustration ou que j'ai aussi été invité par Alexandre Soubrier du podcast Exquise Esquisse pour discuter de mon parcours et de mon approche du métier d'illustrateur. Guess what C'est à la soirée Mise de Talent en 2014 que ces opportunités sont nées, vu que c'est là que j'ai rencontré les personnes qui s'occupent de ces plateformes, et que de fil en aiguille, j'ai été invité à y participer. Comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tout ça, c'est juste parce qu'un jour... J'ai osé sortir de ma tanière pour aller à la rencontre de la communauté créative de Paris. La première fois que je suis allé au laptop pour présenter mon travail, je ne connaissais personne. J'en suis ressorti, grandi et encouragé, avec le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Et chemin faisant, nos routes se sont de nouveau croisées, vu que quatre ans plus tard, le jour de mes 30 ans, le 23 octobre 2018, comme ça vous connaissez ma date d'anniversaire, j'ai eu le plaisir de partager à nouveau mon travail lors d'une nouvelle édition de ces fameuses soirées Meet the Talent. Et cette fois-là, je n'étais plus un inconnu. C'était un peu comme revenir à la maison. Un peu comme Frodon Sacquet qui revient à la comté après être parti à l'aventure plusieurs années. Bon, la métaphore est un peu poussive, mais vous comprenez l'idée. Ce type de soirée fait désormais complètement partie intégrante de mon agenda professionnel à Paris. C'est ma tribu. Si je peux y aller, j'y vais. Et si possible, j'emmène quelques amis avec moi. C'est toujours plus sympa. Non seulement j'y vais parce que ça fait du bien d'être inspiré et de voir de belles choses, mais aussi pour rencontrer les gens et me sentir appartenir à la communauté des créatifs de Paris. Il y a des gens comme Pauline et d'autres qui se donnent les moyens pour faire bouger les choses. Tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de se renseigner et puis de se pointer le jour J. Je vous garantis que ce type d'événement vous permettra non seulement d'être inspiré, mais aussi d'être rassuré. En entendant les histoires de ces autres créatifs, en découvrant leur parcours, leurs galères et leurs réussites, peut-être que ces personnes incarneront pour vous ce que vous aimeriez vous-même accomplir. Et en ça, ils seront comme une petite ampoule vous redonnant l'espoir que, en fait, c'est possible. Il existe des gens comme vous, passionnés par la même chose, qui ont rencontré des problèmes et qui ont trouvé des solutions. Et ces gens sont normaux, atteignables. Yep, c'est l'effet que ce type de soirée pourrait bien provoquer chez vous. Et personnellement, je ne peux que vous recommander chaudement d'y participer si vous en avez l'occasion. Je vous ai parlé ici des soirées organisées à Paris, mais bien entendu... Ce type d'initiative existe habituellement un peu partout dans les grandes villes. Il suffit de chercher et à vous rapprocher de la communauté créative la plus proche de chez vous, ou que vous habitiez. Mais je vous entends déjà me dire, « Bon voilà, tout ça, c'est super Jérémy, mais moi, tu vois, je n'habite ni à Paris ni dans une grande ville. » C'est vrai. J'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles Paris est devenue une ville si importante pour moi. « Oh là là, quel Parisien Bah Et ton côté belge »« Rassurez-vous, il n'a pas pris la poudre d'escampette. » mais c'est clairement l'une des raisons qui me raccroche à Paris, son bouillonnement culturel et sa communauté créative. C'est juste que j'adore vivre en ville, et qu'il est clairement plus simple de se raccrocher à ce type de communauté dans une grande ville. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai posé la question à Michael et à Christophe du rapport qu'ils entretenaient à Paris. À cette problématique « grande ville, petite ville »,« communauté existante ou non existante », j'ai naïvement envie de vous dire que tout est possible. Comme le disait Seth Cowden, les tribus ne sont pas une affaire de matière, mais d'interconnexion. Il ne s'agit pas que d'une histoire de géographie ou de lieu physique, même, s'il faut bien l'admettre, la proximité aide quand même grandement. Mais c'est vrai qu'avec Internet, alors là je me sens un peu vieux quand je dis ça comme ça, mais c'est vrai, avec Internet, on peut se sentir connecté à d'autres personnes sans forcément vivre dans la même ville. Les limites existent moins. Tout est affaire de connexion, et il est possible de trouver des alternatives. Les collectifs, par exemple. Christophe Pilate mentionnait le fait que From Paris... Avant d'être une agence, c'était un collectif. Et ce collectif avait beau s'appeler From Paris, il me semble que tous les membres n'habitaient pas forcément à Paris. Un collectif est une manière très simple de rassembler des individus avec un objectif commun sous un seul étendoir. Et puis, il faut le dire, c'est assez cool de faire partie d'un crew. Cela renforce le sentiment d'appartenance et c'est fun d'oeuvrer pour un objectif commun sous un seul nom. À mes débuts, j'ai moi aussi fait partie d'un collectif d'artistes et j'ai passé d'excellents moments avec eux. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment impliqué, ainsi va la vie, mais ce collectif était une étape importante dans mon parcours. Pour moi, c'était avant tout une bande d'amis avec qui nous partageons une passion autour de l'art, ainsi que des valeurs communes. On a voyagé, participé à des festivals et à des événements ensemble, on a organisé des workshops, rencontré des nouvelles personnes, on s'est marré, on s'est pris la tête, on s'est encouragé, on s'est couché à pas d'heure, on a mal dormi, on a bu des bières, on a créé des projets, bref, plein de choses. Et c'est là que j'ai pu faire mes premières armes entouré de personnes avec une passion commune. C'est même indirectement grâce à ce collectif que j'ai rencontré mon âme sœur. Comme quoi, donc si vous êtes toujours à la recherche de votre moitié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, en restant dans la même thématique, aujourd'hui, je ne fais plus partie du collectif, mais n'empêche que je me suis fait une belle bande d'amis. Et du coup, ces temps-ci, on va au mariage les uns les autres, et puis on se croise de temps en temps et à d'autres occasions. Le temps a passé, mais faire partie de ce collectif m'a donné ce sentiment d'appartenance dont j'avais besoin pendant un temps. Et je crois que ça, c'est relativement à la portée de tout le monde. Il suffit de chercher, voir ce qui existe déjà, et puis aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et si cela n'existe pas, pourquoi ne pas le créer vous-même C'est une idée que je suggère souvent à des étudiants et que je regrette ne pas avoir fait moi-même à l'époque. Quand on est aux études, les opportunités pour se lier d'amitié, créer des collectifs ou faire des projets ensemble sont énormes. Il suffit de faire équipe avec les gens avec qui vous avez des atomes crochus, créer un crew... Produisez un ouvrage collectif, un zine ou un magazine, tout est possible. Do it yourself, baby D'ailleurs, dans cet esprit do it yourself, j'aimerais appliquer cette approche de manière plus large. Si vous n'êtes plus aux études, que vous n'habitez pas dans une grande ville, et que vous n'êtes pas entouré d'une communauté créative bien établie à laquelle vous raccrochez près de chez vous, pourquoi ne pas la créer vous-même Je vous ai donné l'exemple des collectifs, mais cela peut se présenter différemment évidemment. Inutile de se compliquer la vie. Quelques personnes, un événement Facebook, un lieu et une heure de rendez-vous... Sortez les crayons, les guitares, les bouteilles, les chips, et cela donne un concept d'apéro créatif. Bon bref, je vais arrêter avec mes exemples. Vous saisissez l'idée. Inutile de réinventer la roue. Si une idée existe déjà ailleurs, il suffit peut-être juste de l'importer près de chez vous et de l'adapter à votre manière en vous faisant plaisir. Il est peut-être temps de créer quelque chose de nouveau. Have fun et soyez créatifs. Après tout, il s'agit bien là des derniers mots de chaque épisode. En attendant, bonne semaine à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao ciao non, je rigole. L'épisode n'est pas encore fini. Mais surtout, soyez créatifs, c'est hyper important. Voilà ce que j'avais à raconter sur le fait de trouver une communauté créative et de s'entourer de gens bienveillants et encourageants, inspirés par mes discussions avec Michael Terra, Christophe Pilat et Pauline Thomas. J'ai conscience que cet épisode était dense et rempli de références à droite à gauche. Pour vous permettre d'explorer par vous-même les différentes ressources mentionnées, je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Depuis le mois dernier, j'ai également créé la possibilité de s'abonner à la newsletter du podcast. Si vous ne désirez plus louper aucun épisode de Sens Créatif, la newsletter, c'est The Place to Be, l'occasion pour vous de recevoir un email toutes les deux semaines avec les liens et les infos relatives à chaque épisode directement dans votre boîte email. Pour vous inscrire, rien de plus simple, allez sur mon site internet www.gmiclice.com et cliquez sur l'onglet Sens Créatif Podcast ou bien cliquez directement sur le lien dans les notes de cet épisode. Si vous aimeriez plonger un peu plus concrètement dans l'univers des trois invités auxquels j'ai fait référence tout au long de cet épisode, je vous invite également à écouter ou à réécouter les épisodes 5, 6 et 7 de ce podcast. Si cet épisode vous a plu et qu'il a soulevé en vous des questions ou des réflexions, je serai très heureux d'échanger avec vous à ce sujet. Pour ça, rien de plus simple Suivez-moi et contactez-moi sur les réseaux sociaux. J'utilise Instagram, Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Donc faites votre choix ou suivez-moi partout, mais ne m'écrivez pas le même message sur les quatre, ok Ça pourrait devenir redondant. Je remercie encore Adrien Guy pour la musique du générique et les petits sons de transition de ce podcast. Allez lui faire coucou sur Instagram, ou sur sa page Soundcloud. Et puis comme d'habitude, si vous avez trouvé cet épisode utile, partagez-le avec vos amis, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre application de podcast, et si vous êtes vraiment motivé, laissez-moi un commentaire ou un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui permettra à ce podcast de grandir et de toucher plus de monde. L'épisode n'est pas encore terminé, mais c'est parce que j'ai une surprise. Aujourd'hui, on a parlé de communauté créative et de trouver sa tribu. Du coup, j'ai envie de mettre la main à la pâte et terminer sur une note supra-concrète. Vous l'avez sûrement remarqué c'est l'été, il fait beau, alors pourquoi ne pas en profiter Pour ceux qui habitent en région parisienne, et puis pour les autres aussi hein, d'ailleurs, si vous avez envie de faire le déplacement, sortez vos agendas car je vous invite tous au premier apéro sens créatif. Rendez-vous le samedi 24 août au Parc Montsouris à Paris. Je sais que c'est le mois d'août et que beaucoup de gens sont en vacances, mais on fera avec ceux qui sont là. Il y aura à boire et à manger, si vous en apportez, mais surtout, ce sera l'occasion de se rencontrer et de papoter ensemble. Je vous annonce aussi, dès à présent, que plusieurs des invités de ce podcast seront présents. Je ne veux pas m'avancer pour eux, mais en tout cas, il est fort probable que plusieurs seront de la partie. Vous les avez écoutés Vous les avez appréciés Venez les rencontrer pour de vrai le 24 août à Paris. L'événement Facebook est d'ores et déjà en ligne, alors inscrivez-vous. Toutes les infos pratiques suivront. Allez, viens Ça va être bien, bien, bien Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao